0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans l'échiquier mondial. Réputé le pays le plus riche d'Afrique, l'Afrique du Sud traverse une période difficile du point de vue économique. Les atouts dont dispose Pretoria sont nombreux. Le président Cyril Ramaphosa saura-t-il les exploiter C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Le 19 décembre 2022, le président Cyril Ramaphosa a été reconduit à la tête du Congrès national africain, l'ANC, ce qui lui garantit de rester président de l'Afrique du Sud. Enfin sorti de cette longue crise politique interne, les choses n'en sont pas moins compliquées pour Cyril Ramaphosa. L'Afrique du Sud traverse une crise économique extrêmement grave qui touche quasiment tous les secteurs à commencer par celui de l'énergie, tandis que le chômage atteint des records. Pour autant, en 2023, l'Afrique du Sud a succédé à la Chine en prenant la présidence tournante de l'organisation des BRICS. Cette place fait de Pretoria une puissance internationale avec qui il faut compter. Elle permet également à cette grande puissance africaine d'élargir ses accords économiques en dehors des partenaires occidentaux traditionnels. Le 19 décembre 2022, le président Ramaphosa a été reconduit à la tête de l'ANC, ce qui lui laisse la possibilité de prétendre à un second mandat à la présidence de l'Afrique du Sud.
1: Le président sud-africain Cyril Ramaphosa reconduit à la tête de l'ANC. L'ANC, parti historique au pouvoir en Afrique du Sud, a reconduit le président Cyril Ramaphosa à sa tête, lui ouvrant la voie à un second mandat de chef d'État annoncé lundi le Congrès national africain. Embourbé dans un scandale depuis des mois, il avait échappé à une procédure de destitution la semaine
0: dernière. L'Afrique du Sud est un pays qui traverse une crise économique grave. Selon un rapport de l'OCDE d'août 2022, la crise provoquée par le Covid-19 a affaibli une économie fragilisée par une décennie de croissance en Berne, avec un PIB par habitant qui était déjà inférieur en 2019 à celui de 2008. Le taux de chômage reste élevé, à quelque 35%, et le chômage des jeunes est même supérieur à 50%. Parallèlement... Les tensions sur les dépenses augmentent puisqu'il faut combler les déficits de financement dans la santé, les infrastructures et l'enseignement supérieur. À cette crise économique générale s'ajoute une crise énergétique qui a contraint le président à annuler son déplacement à Davos.
2: Le président sud-africain Cyril Ramaphosa annule sa visite à Davos. En raison de problèmes internes à l'entreprise publique énergétique Escom, l'Afrique du Sud est confrontée à des pannes d'électricité records depuis 12 mois. Ramaphosa était censé diriger la délégation gouvernementale pendant le Forum économique mondial dans les Alpes-Suisses la semaine prochaine, mais il restera finalement dans son pays pour mener des pourparlers avec Escom et des leaders politiques, a annoncé Vincent Maguenia, porte-parole du président. Malgré l'urgence le président sud-africain insiste sur la
0: transition énergétique rendue inévitable par le réchauffement climatique. Il revient sur ce sujet le 20 avril 2023, lors de la visite du président namibien.
3: Nous devons utiliser notre proximité géographique et les relations étroites entre nos deux pays, particulièrement entre nos deux économies, pour notre bénéfice mutuel. Un des domaines pour étendre notre coopération est le secteur de l'énergie. Par exemple, comment nous tirons parti de la demande croissante en nouvelles technologies propres et particulièrement en énergie verte. Cette situation économique catastrophique ne fait qu'amplifier
0: un autre problème extrêmement grave en Afrique du Sud, l'insécurité. Comme le souligne en août 2022 le Courrier international.
1: Le chiffre du jour les chiffres alarmants de la criminalité en Afrique du Sud. La hausse chiffrée des meurtres en Afrique du Sud au premier trimestre 2022 s'établit à 11,5%. Une criminalité endémique qui place le pays loin devant d'autres, y compris ceux qui connaissent de graves conflits et la guerre. Femmes et enfants sont les plus vulnérables à cette criminalité croissante pour les meurtres comme pour les tentatives de meurtre. D'avril à juin, 855 femmes et 243 enfants ont été tués.
0: Pour faire face à ces difficultés économiques, l'Afrique du Sud a plus que jamais besoin de ses partenaires économiques traditionnels. Historiquement, l'Afrique du Sud et notamment l'ANC actuellement au pouvoir sont proches des États-Unis et de l'Angleterre, qui ont soutenu Nelson Mandela dans son combat contre l'apartheid. Une plaque dans la cathédrale de Westminster commémore l'ancien leader. L'Afrique du Sud est membre du Commonwealth et en novembre 2022, le président Ramaphosa s'est rendu à Londres pour saluer le nouveau roi d'Angleterre, Charles III. Deux mois plus tôt, il était reçu à la Maison Blanche par Joe Biden, ce qui a été l'occasion pour le président américain de rappeler sa rencontre avec Nelson Mandela et de souligner le poids de l'Afrique du Sud dans les affaires internationales.
4: L'un des plus grands moments de ma carrière a été quand Nelson Mandela s'est rendu pour la première fois aux états unis Cela a abouti à deux grandes démocraties et beaucoup à faire. Vous, personnellement, et votre pays, êtes une part cruciale de ce qui est devenu sur un continent de 100 millions, un milliard de personnes presque, et nous devons vraiment nous assurer que nous nous comprenons.
0: Lutte contre le Covid-19, pour le climat, pour l'égalité des genres ainsi que la recherche d'investissements économiques était une nouvelle fois au cœur des discussions, notamment avec la vice-présidente Kamala Harris.
3: Nous avons eu d'excellentes discussions avec le vice-président ce matin. Nous avons abordé toute une série de questions, y compris l'émancipation des femmes, car l'autonomie des femmes est aussi très importante pour nous. Bien sûr, le changement climatique est un sujet dont nous devrions discuter dans peu de temps, en particulier dans le cadre d'une transition équitable, car un grand nombre de nos citoyens sont un peu craintifs de ce qu'une transition équitable pourrait signifier.
0: Les pays occidentaux représentent toujours quatre des cinq premières destinations des exportations sud-africaines. Il représente également la plupart des investissements étrangers directs du pays et des avoirs internationaux d'actifs sud-africains. Tout ne va pas cependant pour le mieux dans le meilleur des mondes entre Pretoria et Washington. L'appartenance de l'Afrique du Sud au groupe des BRICS, son rapprochement avec la Chine et son refus de participer aux sanctions contre la Russie créent des frictions entre les deux capitales. La coupe a semblé déborder lors des manœuvres maritimes conjointes avec la Russie et la Chine à Port-Richard Bay, en Afrique du Sud, le 23 février 2023. C'est ce que souligne The Economist qui déplore la présence de
2: nombreux russophiles au sein de l'ANC. Pourquoi l'Afrique du Sud dérive vers l'orbite sino-russe Les opérations coïncidant avec le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine soulignent comment l'ANC malgré la déclaration de neutralité par rapport au conflit, dérive vers l'orbite sino-russe, en partie par choix. Dans cette situation, la déception des pays occidentaux envers l'Afrique du Sud montre que les pays de rang intermédiaire qui prétendent aujourd'hui au statut de non-alignés essaient souvent de trouver un équilibre. Comme l'Inde, le Brésil ou
0: l'Indonésie, l'Afrique du Sud tente de maintenir une position de non-alignement sur la scène internationale, en souhaitant la résolution pacifique des conflits, y compris en Ukraine. L'Afrique du Sud, tout comme l'Inde ou le Brésil, espère pouvoir également devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont ces messages que transmet le président Ramaphosa à son homologue namibien ou lors de la conférence des BRICS organisée par la Chine les 23 et 24 juin dernier.
3: Nous devons continuer à mobiliser les soutiens régionaux, continentaux et internationaux pour parvenir à une solution durable au conflit au Sahara occidental et pousser le royaume du Maroc et le Polisario à reprendre le dialogue sans conditions préalables. En même temps, nous devons réaffirmer notre soutien à la cause palestinienne et à la solution des deux États. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a montré la fragilité du système de gouvernance internationale. Conformément aux principes de notre politique étrangère, l'Afrique du Sud continue d'appeler au dialogue et à la négociation pour trouver une solution pacifique aux conflits dans le monde. Nous sommes préoccupés par le fait que l'attention et les ressources de la communauté internationale ont été détournées d'autres conflits et crises humanitaires.
0: Les BRICS représentent en effet une nouvelle opportunité pour l'Afrique du Sud, notamment grâce à la Banque de l'Organisation ouverte en 2014. Dès 2013, Rob Davis, alors ministre du Développement des infrastructures, en soulignait l'importance.
4: Et ce qui est urgent pour nous, c'est la question du rôle d'un partenariat avec les BRICS peut jouer pour répondre à certains des défis de développement des infrastructures sur le continent africain. Ainsi, la décision qui a été prise lors de la conférence de Durban que nous avons organisée au début de l'année et que les ministres des Finances se sont montrés favorables à la création d'une banque de développement dirigée par les BRICS et le processus d'avancement des détails de sa mise en place est en cours. Nous estimons que la banque de développement dirigée par les BRICS devrait avoir un mandat de financer des projets non seulement pour les BRICS eux-mêmes, mais aussi dans d'autres pays en voie de développement. Ainsi, l'Afrique du Sud maintient sa
0: neutralité. En mars 2022, c'était l'un des 26 pays africains qui n'ont pas condamné l'opération russe en Ukraine à l'Assemblée Générale des Nations Unies. L'Afrique du Sud n'a pas non plus condamné la réunification de la Crimée en 2014. En juillet 2023, se tiendra le sommet Russe-Afrique à Saint-Pétersbourg. L'Afrique du Sud a annoncé qu'elle y participerait. C'est dans ce cadre que le 23 janvier dernier, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est rendu à Pretoria, où il a été chaleureusement accueilli par son homologue sud-africain, Naledi Pandor.
2: On a dit lors de notre première rencontre qu'on deviendrait amis. Je crois que nous sommes déjà amis. Notre objectif devrait s'intrêver au nom de nos nations en utilisant les moyens de la politique extérieure dont nous disposons. Je crois que notre objectif est de constater une montée considérable et plus rapide de relations économiques, sociales, culturelles, intersociétales et scientifiques entre nos deux pays. Nous sommes profondément reconnaissants pour les nouvelles bourses destinées aux étudiants de premier cycle que vous venez d'annoncer.
0: Le ministre des Affaires étrangères russe est partisan de trouver des solutions africaines aux crises africaines, ce qui est une critique indirecte de l'ingérence
1: occidentale, souvent dénoncée. Et
4: bien évidemment, nous prenons une augmentation du rôle des pays africains dans la résolution des principaux problèmes de notre époque, y compris dans le contexte de la poursuite des discussions sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons donné une appréciation positive à notre partenariat au sein de l'ONU et de ses différentes commissions et structures, au sein du G20, de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques dans le cadre du processus de Kimberley. Quant au G20, nous soutenons de façon active le désir des pays africains d'être représentés dans cette structure sous la forme de l'Union africaine en supplément aux participants actuels. Ces prédispositions favorables de
0: Pretoria vis-à-vis -vis de Moscou ne sont évidemment pas du goût de Janet Yellen, le secrétaire d'État américain au Trésor, qui s'est rendu dans la capitale sud-africaine quelques jours après Sergei Lavrov pour mettre en garde son homologue Enoch Gondogwana,
2: le ministre des Finances sud-africain. Janet Yellen met en garde l'Afrique du Sud contre toute violation des sanctions vis-à-vis -vis de la Russie. Madame Yellen a déclaré vendredi qu'au cours de ses réunions avec des fonctionnaires sud-africains, elle avait appelé au respect des sanctions des états unis et dit avoir délivré ce message en Zambie et au Sénégal. Violation de ces sanctions par les entreprises locales ou par les gouvernements, nous réagirons rapidement et avec fermeté et nous exhortons résolument au respect de ces sanctions. C'est la discussion que j'ai eue ici. L'Afrique du Sud n'a d'autre choix que de restaurer
0: son économie. Il s'agit bien entendu en priorité d'assurer le bien-être de sa population, mais aussi de conserver sa place de choix au sein des BRICS, alors que l'organisation est destinée à recevoir de nouveaux membres. Pour en parler, je reçois Bernard Lugan, directeur du blog L'Afrique réelle. Bonjour Bernard Lugan. Bonjour. Bienvenue sur RT France. Merci. Ma première question concerne la politique intérieure. Cyril Ramaphosa a finalement évité la destitution. Que s'est-il passé et en quel état en est-il sorti
1: Mais Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un scandale financier euh, qui a été dénoncé par d'anciens partisans du président Zuma. Et euh, ce scandale financier, sur lequel je n'entre pas dans les détails, euh, a été bloqué euh, au Parlement, parce qu'au Parlement, l'ANC est majoritaire, ce qui fait que les poursuites en destitution euh, n'ont pas abouti. Donc, de ce côté-là, Ramaphosa est tranquille et il n'a aucun souci pour son prochain mandat. Cependant, ce qui se poursuit, ce sont les euh, affaires en justice, devant la justice sud-africaine. Mais la justice est très lente, il y a des procédures d'appel qui vont se succéder, ce qui fait qu'il n'y aura pas de solution avant vraiment plusieurs années. Donc je ne pense pas que ça puisse gêner son, son futur mandat. Euh,
0: parlons économie maintenant. L'Afrique du Sud traverse une crise économique euh, grave, d'une rare gravité. Quelles en sont les raisons
1: mais écoute, écoutez, les raisons sont multiples, hein. elles sont multiples, je ne les mets pas dans l'ordre, je, je vais les citer les unes après les autres. D'abord, premier problème, euh, l'Afrique du Sud a vécu sur l'héritage euh, qu'avait laissé le, le régime blanc. Et, euh, il n'y a pas eu d'investissement, il n'y a pas eu euh, d'investissement dans les domaines euh, des infrastructures, et dans les deux grands domaines qui sont l'électricité et les mines, eh bien, il y a eu véritablement l'avis sur la lancée de ce qui avait été fait avant 1990. Ce qui fait que euh, l'électricité pose de gros problèmes et posant de gros problèmes, c'est l'industrie des mines parce que les mines sud-africaines sont souvent très profondes et il faut euh, tout un système électrique pour les aérer, etc. Ce qui fait que, euh, avec les coupures qui se sont produites, il y a eu de très nombreux puits qui n'ont plus été mis en activité et qui ont même cessé. L'autre élément, ce sont les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux qui se succèdent depuis, de, de, depuis que… La NC est au pouvoir, et ces mouvements sociaux ont largement euh, freiné l'économie, ce qui fait que les investisseurs dans les industries lourdes ont préféré euh, investir ailleurs qu'en Afrique du Sud. Par exemple, dans le secteur minier, qui est un secteur essentiel, l'on voit aujourd'hui, en dehors des mines qui sont stratégiques et dans lesquelles l'Afrique du Sud a quasi un quasi-monopole, pour tout le reste, les investisseurs ont préféré euh, mettre leurs capitaux dans des pays où il y a moins de mouvements sociaux l'économie est paralysée par les grèves. Ensuite, euh, l'affirmative action affirmative, affirmative a doublé euh, les chaînes de direction parce que des Noirs ont été mis à tous les postes de direction, mais souvent ces Noirs n'avaient pas la formation qui était requise, donc on a quand même maintenu les, les Blancs à des postes techniques, à des postes de direction, ce qui fait que cela a doublé euh, les coûts euh, de fonctionnement. Et, et enfin, le dernier point, c'est le départ d'un certain nombre de cadres blancs dans le milieu de l'ingénierie, de etc. De nombreux cadres blancs sont partis. Ce qui fait que tout ceci fait que euh, l'Afrique du Sud est, traverse une crise qui est, qui est grave, mais une des principales crises, c'est celle qui est posée par l'électricité, parce que la société ESCOM nationale n'a pas eu d'investissement réel depuis 1990. Alors quelles
0: sont les solutions pour en sortir qui sont possibles ou qui sont envisagées par le, le gouvernement actuel
1: eh bien, solution, euh, et, et si l'on veut faire redémarrer l'électricité, il, il faut des centrales atomiques, hein. euh, ou, ou alors, bien sûr, euh, l'Afrique du Sud a du charbon, mais, mais comme le président Ramaphosa s'est lancé dans une campagne euh, d'économie verte, euh, je le vois mal, relancer des, des usines de charbon. Donc, il faut, il y a deux centrales nucléaires qui ont été faites par la France à l'époque, euh, plusieurs pays sont en concurrence pour en créer d'autres ça c'est la priorité. À mon avis, c'est la priorité. Si l'Afrique du Sud ne répare pas son système électrique, l'industrie, l'économie ne repartira pas.
0: Les premiers partenaires économiques de l'Afrique du Sud sont les pays occidentaux. Sur quoi reposent leurs échanges
1: pour simplifier, pour simplifier, les occidentaux sont encore présents, mais s'ils sont moins présents qu'auparavant, c'est la Chine qui est en tête pour les importations avec 20%. C'est énorme. La Chine à 20% du marché, l'Inde à 7%, l'Allemagne 7%, les États-Unis 7% et l'Arabie saoudite 4%. Et le principal poste d'importation de l'Afrique du Sud, c'est tout ce qui tourne autour du pétrole et des dérivés et, et, et ensuite des véhicules. Donc 20% autour du pétrole et de ses dérivés et 4% des véhicules, ce qui va expliquer le rôle de l'Allemagne, etc. Voilà ce que l'on voilà peut dire pour, pour le commerce extérieur et, et pour les transactions internationales. Et alors
0: dans ce cadre là comment se développe la coopération en général au, au sein des brics puisque vous venez d'évoquer la
1: Chine? Euh, on, on voit une part de plus en plus montante là j'ai cité la Chine, j'ai cité l'Inde, euh, si l'Arabie saoudite rentre dans le système euh, elle est présente l'on sent véritablement qu'il y a une montée hein, une montée de, du partenariat des BRICS euh, à l'heure actuelle euh, Ramaphosa est un Hésite, parce que si vous voulez, on est presque sur la ligne de partage des eaux. À partir d'un certain moment, le commerce avec les BRICS risque d'être plus important que le commerce avec les pays occidentaux. Euh, si vous voulez, c'est une affaire qui va se jouer là dans les, dans les années qui viennent. Dans quel sens, je ne sais pas, parce qu'il faut voir quelles sont, quelles sont les, les, les tendances lourdes et quels sont les plans politiques. Là, nous retombons sur le politique. Est-ce que Pretoria est capable de
0: conserver une neutralité entre, précisément, ses partenaires anglo-saxons, essentiellement, et la Chine et la Russie
1: Alors, politiquement, politiquement euh, il est très clair que Pretoria s'est lancé dans une politique de neutralité, euh, neutralité enfin de, de non-intervention non, non euh, aux côtés euh, des, euh, des Occidentaux, avec un problème politique qui est tout à fait intéressant c'est que euh, les partis politiques blancs, euh, les partis démocratiques blancs, euh, démocratique démocratiques alliances, euh, eux sont tournés vers les Occidentaux. Ils ont toujours été, si vous voulez, à la remorque des Américains, déjà à l'époque euh, de l'apartheid, déjà à l'époque euh, du gouvernement euh, blanc. Euh, L'opposition au gouvernement blanc, c'était les libéraux anglo-saxons et qui, eux, euh, étaient déjà tournés vers les États-Unis l'opposition par rapport au gouvernement africaineur qui était en place en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, euh, l'opposition de la démocratique alliance, elle n'est pas du tout pour une neutralité, elle est pour un alignement euh, sur les Américains contre la Russie, alors que l'ANC est sur une toute autre ligne. C'est tout à fait intéressant de voir, de voir ce qui se passe, parce que politiquement, euh, l'ANC est certes affaiblie, mais l'ANC est encore puissante, très puissante, et l'opposition est en train d'essayer d'organiser une coalition de tous les petits partis. Et tous ces petits partis, à mon avis, n'ont pas de chance de l'emporter, mais ils peuvent mettre euh, quasiment en balotage peut-être euh, l'ANC. Ce qui fait que le problème politique qui risque de se poser, c'est que l'ANC, pour se maintenir au pouvoir, risque de basculer complètement à gauche en s'appuyant, euh, sur la route secours de Julius Malema et de son mouvement auquel cas cela en aurait des conséquences considérables car euh, euh, ce que mettrait dans la corbeille de mariage euh, ce que demanderait dans la corbeille de mariage Julius Malema c'est la nationalisation immédiate des terres possédées par les blancs et des mines vous voyez ça changerait complètement la perspective et ça changerait complètement de paradigme
0: Dernière question, vous évoquiez au début précisément le, la, la volonté de, du président Ramaphosa de s'orienter vers les énergies vertes. Et il, é, il évoque souvent le réchauffement climatique, il évoque la transition verte, il évoque les qualités des genres, etc. Est-ce que c'est une posture pour plaire aux Occidentaux ou est-ce que c'est vraiment un, un sujet important pour lui
1: ah, Écoutez, moi je ne sais pas, je, 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 ne, je ne sonde ni les reins ni les cœurs. Euh, ce que je peux dire, c'est que l'Afrique du Sud, parmi ses principales exportations, a le charbon. L'Afrique du Sud possède des quantités considérables de charbon. Et euh, l'Afrique du Sud euh, va-t-elle euh, va-t-elle se suicider, que, et comme se sont suicidés les Allemands en supprimant euh, leur industrie charbonnière et leur industrie chimie et leur industrie nucléaire euh, Je ne sais pas. Euh, il y a deux il y a un discours qui plaît beaucoup euh, au milieu libéraux, euh, écolo, blanc, euh, euh, anglo-saxon en Afrique du Sud. La population noire n'est pas du tout sur ce sur ce, ce registre-là. C'est comme les affaires, euh, comment dirais-je, euh, morales et de de genre, de mariage pour tous, etc. Euh, ça, c'est une affaire essentiellement de blanc. La population africaine est un petit peu, euh, voit ça d'une manière un peu insolite, n'est-ce pas, pour prendre un euphémisme. Donc, donc je ne sais pas, c'est un, un, un choix politique, là encore. Tout va dépendre, hein, tout va dépendre de ce qui va se passer avec la prochaine réunion, les prochaines réunions, les prochaines évolutions. Tout dépend de ce qui va se passer avec le développement ou le non-développement des BRICS, etc.
0: Quand est-ce qu'on veut les prochaines élections en Afrique du Sud
1: Elles vont avoir lieu l'année prochaine. Et euh, Ramaphosa est sorti donc vainqueur, de son, est sorti vainqueur euh, lors du congrès de l'ANC. Donc il est le prochain candidat. Donc il va il très probablement être élu. Je ne vois pas, je ne vois pas, euh, je vois pas comment euh, il pourrait être battu sauf sauf euh, événement exceptionnel.
0: Merci bien, Bernard Ce sera le mot de la fin. Je rappelle que vous êtes directeur du blog l'Afrique réelle. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag France. Première question, celle de Robert.
3: Quelle relation entretient la France avec l'Afrique du Sud Selon le ministère
0: des Affaires étrangères français, en 2021, le commerce entre la France et l'Afrique du Sud a augmenté de plus de 20% pour atteindre 2,6 milliards d'euros. Avec près de 370 implantations d'entreprises françaises, la France se classe au 11e rang des investisseurs étrangers en Afrique du Sud. L'investissement français est concentré dans l'industrie manufacturière, industrie chimique et pharmaceutique notamment, la construction et la finance. Philippe nous a également écrit.
4: Quels sont les projets nucléaires en Afrique du Sud
0: La seule centrale nucléaire en Afrique du Sud a été construite par les Français en 1976 à Keberg par Alstom et Framatome. Elle est composée de deux réacteurs à eau pressurisée qui développent chacun une puissance de 290 MW. Pretoria souhaiterait construire de nouvelles centrales. Les États-Unis, la Chine, la France, la Russie ou la Corée du Sud pourraient y participer. Par ailleurs, l'Afrique du Sud détient 6% des réserves d'uranium mondiales. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.